0: Hola, yo soy Fernando. Bienvenido nuevamente a otro episodio de Taiko Fuchi. Esta pareja el día de hoy nuevamente otro episodio para estudiantes de nivel B1, B2 para que practiquen su audición. Espero que esto les ayude bastante. El día de hoy voy a hablar acerca de mi forma de enseñar o el estilo de enseñar de Yuan Fei. ¿Por qué en grupos grandes cuando hablo de grupos grandes me refiero a cuando enseño en la secundaria, en un bachillerato o en la universidad. Porque trabajo con grupos? Me gusta siempre trabajar en grupos, hacer grupos de estudiantes. ¿Y de cuántas personas? Bueno, en lo personal, en lo personal hay maestros que prefieren de diferente forma. En lo personal, me gusta que los estudiantes, cuando una clase es de, de más de 15, 20 estudiantes, hasta 35, 40 que me haya tocado, hacerlos trabajar por grupos. Y no es tanto por la pereza de estar llamando a uno por uno para que participe, están llamando, calificar a uno por uno las tareas, no es tanto por eso, sino yo creo, yo soy fiel creyente de que un idioma tiene que ser comunicación. Estudiar un idioma tiene que ser hablar con alguien, comunicarse con alguien, dialogar con alguien de una u otra forma. Y prefiero que lo hagan en grupo, porque sé que así que van, van a trabajar entre ellos si alguien se recuerda de una palabra, otro no se recuerda, le va a ayudar, le va a aconsejar, le va a decir: Mira, es esta palabra. No, que no, no se pronuncia de esta forma. Empiezan a pensar juntos cuál es la estructura de lo que tienen que escribir. Y a la larga, esto funciona para que ellos mismos estén enseñando unos a otros. Ayuda a que ellos estén practicando un poco más. Esa es una estrategia. Otra. Al, tra al trabajar por grupos es mucho más fácil para el maestro calificar, llevar un control de, de los puntos, de las notas, porque saben que entre todos van a estar llevando esa nota, van a estar llevando lo mismo. De ahí el esfuerzo que ellos entre todos deben poner para obtener una buena nota en las tareas, en los ejercicios, en todo. Además, al trabajar en grupo, pues es mucho más fácil controlar la dinámica de la clase, ya no los piensas como una persona individual sino los ves como un, una unidad y entre todos están comportándose de una forma están haciendo diferentes cosas y es mucho más fácil controlar la clase eso es lo que me pasa a mí es lo que yo pienso trabajar en grupos es mucho más fácil para controlar y para, también para supervisar y a la vez a ellos mismos les ayuda entre ellos mismos crean sus grupitos saben quién es el líder del grupo saben quién es el que va más atrasado del grupo quién necesita más ayuda y se asignan ellos mismos las tareas que, que tiene que hacer cada uno y hay alguien que los va corrigiendo. Eso es algo importante. Ayuda a que los estudiantes desarrollen ese liderazgo comunicativo, ese deseo de investigación. Utilizan diferentes herramientas. Yo los he visto cuando investigan. Hay quienes, en verdad, utilizan, por ejemplo, un chat GPT. Hoy en día ya hay quienes utilizan Bing. Y hay otros que tienen otras aplicaciones para traducir. Y siempre me están preguntando, eh, profesor, ¿está esto correcto? Me, me consultan siempre. Y para, cuando estoy supervisando el trabajo, paso por grupo por grupo, y solo voy sobrestando qué es lo que están haciendo, si tienen alguna pregunta. No soy de los que se quedan desde el frente dejándolos trabajar, no. Me gusta cuando están trabajando, camino entre los grupos y voy preguntándoles, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Hay algo en que les puedo ayudar? Y voy pasando de grupo en grupo. También les doy esa, esa idea de que no solo los dejo trabajar o no los dejo tirados al agua abandonados, voy pasando, supervisándolos, preguntándoles si todo está bien. Esto ayuda también a, re, a reforzar también la, el, el, el apoyo que tienen conmigo. Bueno, continúo. También grupos. Está bien, está bien grupos, pero ¿de cuántos? Hay quienes prefieren grupos de seis, de siete, de ocho personas. Bueno, está bien, cada quien tiene su gusto. En lo personal, en lo personal me gustan grupos de tres o cuatro personas este es mi gusto, esta es mi preferencia cada quien es diferente y no debe ser la correcta, cada quien tiene su opinión y puede ser la correcta también, depende de cada uno depende de la opinión de cada uno, ¿por qué me gusta de tres o cuatro? yo me baso a mi experiencia cuando yo era estudiante universitario por ejemplo, recuerdo cuando siempre habían grupos de seis personas, cinco o seis personas, siempre existía uno o dos que nunca hacían nada. Esa es mi experiencia. Había uno o dos que nunca hacían nada, o había alguien que siempre faltaba, o que solamente decía, yo pongo el dinero para el trabajo, ustedes hagan el resto. O alguien que a última hora decía, eh, eh, yo, yo también estoy en el grupo, acuérdense, anoten, pongan mi nombre para tener la nota. Y no había hecho nada, se desaparecía todo el tiempo. No se podía encontrar, no se podía hablar, nadie sabía nada. Y me pasaba eso a mí. Basado, eh, otras personas también eran que se les decía que hiciera algo e ignoraba totalmente, lo ignoraba ignoraba las, eh, las instrucciones, ignoraba todo decía que lo haga otra persona, ya sea hombre no digo que sea hombre o mujer, cualquiera, puede ser un chico o una chica que no hacía nada, estaba nada más como una de decoración un adorno, también habían aquellos que en vez de participar en la producción, en vez de crear algo lo único que hacían era pararse a hablar porque tenían esa facilidad Está bien, está bien, pero no había trabajo de fondo. En base a esa experiencia, me gusta que sean estudiantes de tres o grupos de tres o cuatro, porque es más fácil la, que entre ellos mismos controlen la eficiencia. Se pierde menos tiempo, se obliga a que todos participen entre ellos mismos. Saben que se juntan los que sí van a hacer algo, se dividen el trabajo. Tú escribes, yo superviso, yo creo el PowerPoint, uno, otro se pregunta por, por los subtítulos. Se dividen el trabajo súper rápido. Y lo hacen mucho mejor, lo hacen más eficiente. Lo he visto, yo lo he visto con mis estudiantes. Grupos de tres o de cuatro. Así trabajan todos, todos deben hacer algo. Con uno que no trabaje, afecta a los otros dos y a veces prefieren sacarlo del grupo o simplemente pues hacen otro grupo o solo dos. O le hablan para que se corrija. Lo he visto, ha funcionado. Esa es mi preferencia. El por qué trabajo con grupos de tres o cuatro. ¿Por qué no grupos de dos? Grupos de dos ya sería un poco más estresante para ambos. Con uno que esté enfermo, pues porque siempre sucede alguna eventualidad, pues ya no, ya no, ya no hay grupo, es, es solo una persona. Y si hago grupos de dos en una clase de 40 estudiantes serían 20 grupos, también es demasiado, eso ya sería demasiado. Tengo una clase donde son casi 40 estudiantes, hicieron grupos de cuatro, hay 10 grupos, excelente, más fácil de controlar. ¿Demasiados grupos? Tal vez, no lo sé, pero 10 grupos es mucho más fácil y es un aula muy grande. Otra cosa que utilizo cuando se trabaja en grupos, les digo, bueno, ahora si ya están divididos en grupos, identifíquense con un país que habla español. Atención, hablo de un país que habla español, no hablo de ciudades dentro de un país, que mucha gente tendría esta preferencia. Por ejemplo, yo soy de Guatemala, podría ser que tuviera la preferencia de decirles, escojan una ciudad de Guatemala. Yo soy de México, escojan una ciudad de México. Yo soy de España, escojan una ciudad de España. Y... Es, eh, ya es, eso ya es algo del maestro, es un poco eh, imponer tal vez eh, mi país. ¿Qué podría ser? ¿Podría ser una buena práctica? No digo que no. Pero ¿por qué yo les digo que se identifiquen con un país, que escojan un país que habla español? Uno, los obligo a que se den cuenta, a que, real, se, a que lo puedan ver, lo investiguen, de que hay muchos países que hablan español en el mundo. Hay muchos países y estoy hablando, con, les digo que lo busquen como idioma oficial, no como un país donde también se hable el español. Por ejemplo, que en Estados Unidos se hable español, pero no es el idioma oficial. Eh, algunos países del norte de África donde se habla español, pero no es el idioma oficial. Entonces les obligo a que busquen países que el idioma oficial o uno de los idiomas oficiales sea español buscan países, se dan cuenta qué tan grande es el mundo de hispanohablantes existentes y pueden entonces identificarse a ah, este país. Y ellos buscan países, a veces los buscan porque el nombre es exótico para ellos, recuerden son taiwaneses, lo buscan porque el país eh, lo han escuchado. Hay alguien famoso. He tenido estudiantes que buscan... Se ponen rápido Argentina porque les gusta Messi. Otros dicen Brasil. Les digo, no, Brasil habla portugués. Ah, y se dan cuenta. Ya aprendieron. Solo con ese detalle de buscar un nombre de, de grupo, ya aprendieron algo de español. Ya saben, ah Brasil no habla español. Tendrían la idea tal vez, pero ahora se dan cuenta de que no. Puede ser algo muy sencillo para nosotros como maestros, como nativos... Pero para ellos todo esto es nuevo. Recuerda, los estamos mmm, metiendo, los estamos haciendo que se involucren, que den sus primeros pasos en el mundo hispanohablante. Y que mejor que sepan en dónde se habla español. De esta forma, digo, trabajo en grupos. Recuerda, me gustan grupos de tres o cuatro personas para mejor control. Ellos se ayudan entre ellos mismos, tienen ellos un mejor control de las personas que participan y las que no. Y también los obligo a que tengan un... No los obligo, los sugiero... Que tengan un nombre de grupo... Que se identifiquen con el nombre de un país hispanohablante... Para que conozcan un poco mejor... El, los, eh, el mundo del habla español. Después ya con el nombre del país... Pues ya se hacen diferentes ejercicios... Ya puedo hacer diferentes cosas, diferentes dinámicas... Pero eso no es el tema. El tema es por qué trabajo en grupos. Para mí es mucho más fácil controlar... Y recuerda, el idioma es comunicación y los ves comunicarse entre ellos mismos, corregirse entre ellos mismos. Yo los he visto que a veces me preguntan, profesor, ¿cuál es la pronunciación de esto? Y tienen dos posibilidades. Y le digo, no, la de él o la de ella. Tú lo estás pronunciando muy bien. Y entonces dicen, wow, que este es un... Muy bien, muy bien. Y ya lo, ya lo ven, lo admiran y les ayuda a, re, a levantar su autoestima. Como estudiantes, todos necesitan mejorar su autoestima. Le digo, sí, lo estás haciendo muy bien. O te faltó solo un poquito, el final. Solo el final. Solo el final. Una palabra tal vez no lleva S, al final le digo, sin la S, lo demás está correcto. Y todos, wow, y eso ya, solo con decirles que hasta está algo correcto. El grupo se va, se va poniendo más, eh, más dinámico, más participativo, y en serio, en serio, funciona mejor. El nivel de alegría y energía se mantiene mucho más alto. Bueno, esto te quería compartir el día de hoy, mi forma de trabajar en grupos y por qué trabajo en grupos. Si crees que este episodio te ha servido de algo o le puede servir a alguien, el saber, ¿conviene más trabajar en grupo o individual? Yo trabajo individual con grupos pequeños de ocho estudiantes. Seis, ocho estudiantes es en grupo pequeño. Eh, es individual, perdón. Es fácil de controlar, ahí están todos en el aula. Grupos más grandes lo trabajo en grupo. Recuerda, si quieres seguir aprendiendo un poco más de español, quieres mejorar tu nivel de español, bienvenido a nuestra escuela, bienvenido a compartir con nosotros, contacta con nosotros, puedes hacer una cita a través de nuestras redes sociales, ahí encontrarás el enlace y será un gusto poder conversar contigo y ayudarte a seguir mejorando tu nivel de idioma español. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda, yo soy Fernando.